0: Hola, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Aprendo a Hablar. Hoy los invito a una interesante conversación con la terapeuta ocupacional Susana Menes y con la psicóloga Michelle Salinas. Hablaremos de un tema muy importante, que es integración sensorial. ¿Cómo se pueden beneficiar nuestros hijos e hijas de esta interesante técnica?
1: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, en este su es programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, y bueno, tengo invitadas de lujo el día de hoy, estoy con Pamela Cotoras y Susana Menis, bienvenidas. Muchas, Muchas gracias,
2: gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Les comparto un poco, el programa de hoy va a estar, bueno, súper enriquecedor. Eh, los invito a que se queden con nosotros. Les voy a eh, mencionar un poco sobre nuestras invitadas. Pamela Cotoras es fonaudióloga, fundadora y directora de Cantando Aprendo a Hablar. Y bueno, Susana Menis es mejor conocida como Cookies, me dicen que te conocen más, Sí, Susana Menis es terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial del Centro Amancay de Santiago de Chile. Entonces desde Chile hasta México nos van a compartir un tema muy, muy relevante e importante, y ¿sí? yo la primera vez que lo escuché el término no me parecía familiar pensaba que bueno a ver qué es eso esto no está como muy al alcance pero ya al conocerlo más a fondo sí me di cuenta que día con día estamos muy relacionados con ello y el tema del día de hoy es integración sensorial y antes de comenzar me gustaría que ustedes digo ahorita antes de, de iniciar compartían un poco de su experiencia cuéntenos sobre ustedes y, y por qué eligieron eh, este, el día de hoy este tema tan tan importante y que vamos algunos a conocer, quizá algunos a ampliar el conocimiento? No sé quién quiere empezar. ¿Qué me contarían sobre su experiencia y por qué eligieron este tema tan relevante?
0: Mira, yo, bueno, soy Pamela Cotoraz, una de las autoras de Cantando Aprendo. Eh, yo me encontré con este tema hace muchísimos años cuando eh, trabajamos junto con Cookie en el centro de rehabilitación Marantel, que es donde se genera el, el cantando, aprendo, entre, entre otras cosas. El, yo era fonoaudióloga junto a ella, Paul Hammer, que es la creadora de Miriam Pinto, y Cookie trabajaba eh, con lo, los pacientes que eran niños con eh, necesidades especiales. Y contactamos a una eh, terapeuta ocupacional que fue a... Introducirnos en el tema de la integración sensorial, y desde ahí es un tema que me parece muy relevante y que cada día vemos que es más importante y que son más los niños que se benefician con esta terapia. Por eso te propuse que eh, invitáramos a Kuki, eh, porque es una de las especialistas en Chile en el tema, eh, tiene una consulta preciosa en que los niños no van a terapia, lo van a pasar estupendo y adquieren habilidades y regulan sus, eh, mu muchas de, de las conductas que muchas veces emiten. Así que ese es el motivo por el que quise eh, invitar y te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado. Gracias. Eh,
2: bueno, quiero agradecer por la posibilidad de poder conversar y conversar hasta México, me parece increíble. <ríe> eh, bueno, como decía Pamela, eh, nos conocemos hace tiempo, somos antiguas, no viajas antiguas <ríe> ah, en esto y llevamos como varios años de recorrido eh, terapéutico también. Y mi acercamiento a, a través de integración sensorial fue a través de algunas profesoras chilenas que se especializaron en Estados Unidos, y en especialmente con eh, Anna Blanch, que es toda una referente en términos de integración sensorial, y quien ha sido como el pilar eh, para la integración sensorial en Chile y para todas las personas que nos hemos, nos hemos formado. Ah, que Gracias a ella, nos, que nunca nos ha abandonado y que siempre nos está eh, guiando y apoyando y estimulando. Y el tema la verdad es que es eh, bastante interesante porque es un tema como bien cotidiano que de repente pasa como muy desa desapercibido y sin embargo no es tal, ¿eh? Eh, todos nosotros estamos eh, enfrentados a la sensorialidad y lo importante es ver cómo la sensorialidad influye en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, ya sea cuando fluye bien o cuando no fluye tan bien o como lo que esperamos. ¿eh? Eh, muchos de nuestros niños y sobre todo ahora que hemos estado post pandémicos eh, se han visto exacerbadas muchas conductas sensoriales y otras no tantas y uno puede entenderlo desde, desde ese punto de vista entonces la invitación es eh, abrir los ojos, eh, colocarnos unos lentes especiales para poder entender y reflexionar sobre cómo nos comportamos con la sensorialidad y que de todas maneras es un traje, eh, digamos, como de lujo. O sea, es un traje individual para cada persona. No todos respondemos de la misma forma a las mismas sensaciones. ¿ya? Y eso es como importante saber. saber eh, y, y, y lo que yo quiero es, mi primer gran objetivo es ponernos esta, eh, bajo esta mirada para poder entender. Cuando nos ponemos bajo esta mirada nos hace sentido muchas cosas y también eh, nos hace como bajar la presión también y la expectativa y aceptar también las particularidades de cada persona y de cada niño en general, ¿sí? que es, es como importante. Entonces la invitación es esta, es abrirnos a este mundo de las sensaciones, las sensaciones tienen un rol súper importante ¿sí? para nosotros como especie, ¿bien? ¿sí? Michelle, las sensaciones son, eh, están eh, dirigidas a que nosotros las tomemos y nos informan del medio. Como especie nosotros tenemos la posibilidad de recibir todas estas sensaciones, convertirlas en percepciones para dar respuestas eficientes y adaptativas como especie para adaptarnos a este entorno y al medio ambiente. Si no, no podríamos sobrevivir como especie. tenemos que interpretarlas. Entonces, lo importante de las sensaciones es que tienen ese rol específico hacia eh, la especie humana en general. Y nosotros tenemos eh, una serie de cadenas, una serie de, tenemos un sistema nervioso que está encargado de recibir estas sensaciones. Las sensaciones son súper objetivas, las percepciones son subjetivas. Las sensaciones es algo que tú puedes medir. Puedes medir una onda luminosa, una onda auditiva, la presión del tacto, ¿no es verdad? Eh, los rangos de movimiento, uno lo puede medir. ¿ya? Y todas estas sensaciones están llenas de energía que van dirigidas a receptores específicos. Nuestro cuerpo está eh, con receptores que están destinados a recibir a eh, estas sensaciones provocar estos esta, cambios bioquímicos para llevarlos a, a las redes específicas para que nuestro sistema nervioso pueda eh, interpretarlas, integrarlas. ¿ya? Y eso es como importante, cada sensación tiene un receptor específico. Nosotros no podemos sentir con los oídos, aunque queramos, ¿Ok? No podemos, tenemos alternativas, nuestro cerebro es, es plástico, entonces hay muchas áreas, porque tú, la, la gente eh, ciega, eh, desarrolla mucho sentido de tacto, dice, ven con, los, con las manos, pero específicamente no hay onda luminosa. Reciben y transforman el entorno a través de otros sistemas, ¿no es verdad? Pero cada sensación tiene su receptor específico, ¿okay? Entonces, y eso es como importante, y lo importante es que, somos seres como eh, que res, multisensoriales, ahora por ejemplo yo te estoy mirando, estoy escuchando, estoy atenta a los ruidos externos, que nadie me va a entregar esta sala, que no se me corte el, la señal del internet, entonces es que estoy sentada, y que estoy escuchando, etc. Tenemos una gran cantidad de sensaciones que entran, en, en nuestro cuerpo y en nuestro sistema, y tenemos eh, la capacidad para poder eh, organizarla y responder con eficiencia y con precisión. ¿ya? Y eso es como importante. No sé si por ahí vamos, ¿me quieres hacer algunas preguntas
1: en relación a eso? Sí, me... me... Me llama mucho la atención todo esto de la sensorialidad y cómo lo transmites, que, que mencionas esta capacidad, ¿no? que tenemos la capacidad. Y eh, también eh, hay, hay como una... Eh, relación o diferencia entre la capacidad y la habilidad, es decir, es todo esto que nos acabas de mencionar es eh, pues es algo natural que se da o es algo que también este proceso, yo me imagino como estas sensaciones, así como tenemos en el aparato digestivo eh, los probióticos, las enzimas que me ayudan a digerir lo que, eh, ahora sí que la comida, lo que nos ayuda a procesar nuestro medio, pues una parte de ello es esto de las sensaciones la sensorialidad Cuéntanos, eh, ya nos has mencionado como cuál es este, esta importancia en la vida porque nos ayuda a procesarlo y tenemos la capacidad, pero esta habilidad de, de acomodar, incluso mencionaste la parte de para adaptarnos, para procesarlo, ¿se da solito o es algo que, porque algunos más, algunos menos? O sea, si tengo la capacidad, ¿cómo ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se estimula? Cómo, ¿Cómo se procesan estas sensaciones? Porque pareciera que se da en automático, pero a veces sí, a veces no. ¿Qué nos pudieras como explicar al respecto?
2: Sí. Antes quiero contarte un poquitito de, las, de los sentidos, ¿ya? Sí. Eh, nosotros siempre nos quedamos con los sentidos como básicos, ya que son súper fundamentales en relación a a la vida, a la, a la posibilidad de, de sobrevivencia. Tenemos el sentido del gusto, que cada vez estos sentidos lo hemos ido afinando cada vez más, porque eh, ya la sobrevivencia, se, se, ya no, estamos, no somos primitivos de cavernas, no es verdad, sino que eh, podemos ser primitivos, pero de edad, de edad moderna. Pero tenemos que adaptarnos. Pero tenemos los, los típicos sentidos, que es el gusto, eh, el olfato, la visión, la audición, el tacto. Pero también tenemos una eh, parte importante que es la sensación que te da el movimiento, saber cómo se mueve tu cuerpo. ¿ya? Pero no, no es una sensación que uno esté como consciente de cómo se mueve, sino que todo esto no pasa por reflexión, sino que son sensaciones como más inconscientes, ¿eh? pero saber que no necesariamente tengo que estar eh, mirando cómo estoy sentada para saber que estoy sentada. ¿bien? Exactamente. O si es un bebé pequeñito, como los primeros intentos de alcance que tiene con su mano hacia un objeto que le llama la atención, que entró en su campo visual, ¿eh? no está pensando en cómo mover su mano para alcanzar se mueve, ¿no verdad? La mano porque tiene un estímulo visual y ese cuerpo va hacia ese estímulo y le permite poder eh, primero eh, alcanzar y después va a poder tomar. Entonces esto es como importante, ¿ya? Entonces tenemos esta eh, sensación de, de la corporalidad que está en un sistema que se llama proprioceptivo, que yo más adelante lo voy a explicar, y también tenemos la sensación del movimiento, del correr, del saltar, del moverme, de mantenerme erguido, de desafiar la gravedad, nosotros, somos, nosotros tenemos una fuerza de gravedad que, que actúa en forma importante sobre nuestro cuerpo, entonces eh, estas son sensaciones que uno no parecieron como integrales, como sentido, pero sin embargo son súper relevantes. Entonces tenemos un sistema vestibular muy importante, que está encargado del control de los movimientos, está encargado de poder manejar mi cuerpo en el espacio, está encargado de eh, moverme seguros visualmente, e integrar toda esta forma visual a la eh, especialidad y al movimiento, el equilibrio básico para esto, ¿ya? y los receptores están en el oído interno, y son súper importantes en relación a la cantidad de movimientos que yo pueda aceptar y también autogenerar, que es importante. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque también los niños, después que nos vamos a centrar un poco más en lo que son más respuestas típicas o atípicas, ¿eh? Eh, porque es diferente uno y el otro. Y tenemos el sentido de tacto, y el sentido de tacto, yo sé que tú eres psicóloga, ¿no es verdad, Michelle? Si me sí, corrige. Sí, sí, El sentido sí. del tacto es súper importante porque es, primero todos los dos sentidos anteriores son sentidos bastante primitivos, que ya al nacer están bastante ok, están listos, ¿ya? Y el sentido del tacto es un sentido que no solamente te va a dar la sensación, te va a discriminar si es temperatura, si es liso, si es rugoso, etcétera, las características de un, de un estímulo táctil o de un objeto, sino también está el sentido del vincular, ¿ya?, Sí. Y, y la estabilización eh, del vínculo se establece a través del contacto. Y a veces, muchas veces, eh, los niños no se vinculan no porque no puedan vincularse o no quieran vincularse, sino que hay un problema de integración sensorial en donde esto de estar muy cercanos a la piel de la madre a veces es medio complicado. ¿Ya? Entonces sí. eh, también es, es importante porque contribuye uno con otro. Entonces tenemos esta cantidad de, de sistemas sensoriales que tienen receptores súper específicos ¿bien? ahora como tú dices, esto no ocurre mágicamente ¿bien? estos receptores este estímulo que tiene características energéticas tiene que transmitirse en estímulos eh, de energía para que pueda ser percibido por los receptores claro. ahora lo importante es que si yo digo, yo no puedo amanecer hoy día y decir, hoy día yo decidí que no voy a sentir nada de lo que voy a tocar ¿Eh? Hoy día no voy a escuchar. No, eso es otra cosa. <ríe> si no quiero escuchar, es esa cosa que te pasa por la voluntad. ¿Eh? Es el que no hay peor sordo que el que no quiere ir. Eso es otro cuento. Pero escucha igual. Va a haber igual. ¿Eh? Entonces hay una serie de acontecimientos que ocurren que se llaman procesamientos sensoriales.
1: ¿Eh? Pues... ¿Ya? Vamos a ir continuando hablando sobre ¿Sí? este procesamiento sensorial, sobre las funciones también de los sentidos que ya nos has estado compartiendo y lo vamos a ir eh, profundizando. Los invitamos a que se comuniquen al 8183 83 36 6162, por si tienen algún comentario o alguna duda. Yo soy Michelle Salinas y bueno, con el gusto de tener con nosotros a Pamela Cótoras y a Susana Menis, nos están hablando de integración sensorial, pero para ello nos, ha sido, nos han ido introduciendo este tema del mundo de las sensaciones, de las percepciones, de los sentidos, de su función, Cuéntenos un poco, oh, un poco más sobre, a ver, ejemplos de cómo, de cómo desde niños, si sí, vamos teniendo estas sensaciones, estas percepciones, cómo, cómo se da, qué es eso y cómo, ahorita ahorita antes de, de la canción nos eh, mencionaste un ejemplo de que, bueno, yo sé que estoy sentada sin necesidad de, de voltear a verlo, ¿no? ¿Cómo se da? Porque me imagino como para un niño es como, wow, O sea, este es mi cuerpo, me movía así, la mano se movía. O sea, ¿cómo se da todo esto de las sensaciones, percepciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ejemplos nos pudieras dar de estos sentidos, sensaciones, percepciones, su función con los niños para poder como como ponernos esos lentes que nos comentaste a un inicio para ah, sí he observado esto en los niños o yo lo he observado en mí qué nos pudieras compartir Cookie
2: sí eh, bueno yo de decía que las sensaciones son eh, estímulos que son súper objetivos tú los puedes medir la sensación del tacto ya la sensación de una onda luminosa tú puedes medir la frecuencia eh, auditiva la puedes medir ya todo eso se eh, hay cosas que, que son medibles, que son objetivas porque son, se pueden medir a través de instrumentos, uh -huh. Tenemos eh, los rangos de movimiento, se pueden medir, eh, nuestro cuerpo se puede mover una articulación de, de tal grado hasta tal grado, todo eso se puede eh, objetivar, El, eh, La percepción, sin embargo, es particular para cada persona, entonces cuando entra la sensación y provoca este cambio, por ejemplo... Eh, entra el tacto, el niño Ajá. toca por casualidad, ¿ya? Esta sensación de tacto, el niño no pasa por reflexión, no va a decir, oh, Dios mío, estoy tocando algo. Nuestro cuerpo es súper refinado en, en términos de la organización que tiene que tener las sensaciones, porque recibimos muchas sensaciones. Un niño que es muy pequeñito o un niño que está aprendiendo a gatear, por ejemplo, tiene sensación de su cuerpo. Tiene sensación de la presión que está ejerciendo su cuerpo sobre el piso, tiene la sensación del tacto de su cuerpo que tiene una textura en la cual está apoyado, tiene un estímulo visual el cual le dice ven para acá, porque eso es lo que le llama a moverse y que le invita a moverse, ¿no es verdad?, o, o tiene un sonido al cual va buscando la fuente de sonido y que hace que gire y busque esa sonoridad y dirige su cuerpo como un instrumento hacia la sensorialidad. ¿Bien? Y eso es como importante, pero como te digo, esto no ocurre. Entran las sensaciones a los receptores y el sistema nervioso las pasa a través de vías que tienen muchas conexiones. Y por eso dice que las sensaciones tienen que ver con la... se traducen en conducta, uno ve una conducta, pero también tiene que ver mucho con las emociones. ¿eh? Nosotros sabemos que el gusto o el olfato nos trae no, por, eh, cosas eh, evocadoras de memoria porque están relacionadas con núcleos cerebrales que tienen que ver con la memoria, porque pasan por ahí. O sea, no es porque... Ah, pasa, se, sino que se estimulan estos centros y tiene que ver con la emoción también, ya entonces todo este pensemos como en una gran esto es, un, es como un ejemplo típico que recojo de designers de que es la gestora que después les voy a contar un poquito de ella, que ella lo explica en un libro muy bien y esto es como un gran tráfico ya una multi eh, carretera llena de sensaciones que fluyen que fluyen pero tienen que ir organizadas para que todos lleguen a destino y cuando lleguen a destino, se responda en forma eficiente y con precisión, ¿ya? y con finalidad, y eso es un tema como bien importante. ¿Okay? Entonces, lo primero que hace cuando entra a, la a los receptores, pasa y el sistema nervioso lo que hace es decir, bueno, voy a responder de acuerdo a cómo yo lo perciba, de alguna manera. ya Y ahí eh, entramos en categorías y ahí va a ser más, más fácil en términos de poder explicar, hay sensaciones que entran, o una específica, por ejemplo, una sensación auditiva, que si entra típica, yo voy a responder típicamente, ¿no es verdad? No voy a estar gritando mucho, y tampoco voy a estar hablando despacito, ¿ya? porque sé más o menos cuál es el volumen que tengo que ocupar. ¿ya? Entonces respondemos como típicamente a la sensación de acuerdo a cómo la percibimos. Pero a veces la sensación entra un poco amplificada. Y estamos hablando en términos de la modulación. Esto se llama modular la sensación. ¿Cómo respondemos a la sensación? Y a veces viene un poquitito amplificada. Y las sensaciones amplificadas en la vida cotidiana eh, a veces causan problemas. No a veces, muchas veces. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, si tenemos una sensación amplificada, por ejemplo, del tacto, ¿eh? tenemos... Eh, que la experiencia táctil puede ser eh, desagradable, puede ser a veces muy invasiva, puede ser eh, hostil o agresiva, ¿ya? o irritante. Habitualmente las sensaciones de tacto cuando vienen muy amplificadas se responde de esa manera. Entonces tenemos eh, a veces que dicen, no este, esta persona es poco cariñosa. ¿Será poco cariñosa o que el contacto físico es una complicación y prefiere tener un, no un metro de distancia, sino que cinco metros de distancia.
1: ¿Ya? Sería como, eh, digo, por dar un, un ejemplo, sería como cuando un niño se pone un suéter que a lo mejor para alguien, para, es un suéter natural y un niño anda de malas porque hoy me pican, pero a lo mejor él no sabe que le pica y me pica, me pica, me pica, me pica y ya anda de malas y ya anda gritando, pero a lo mejor es por, por esa parte táctil, a lo mejor ahorita hablaste de la distancia, como en esa parte de los niños, pues a veces también se da en, eh, de esa manera. ¿Cómo, cómo, cómo se ve?
2: Exacto, cuando viene muy amplificada, y vamos a dar ejemplos concretos, eh, por ejemplo del tacto, o a veces también de los ruidos, todas las sensaciones, todas las sensaciones vienen aumentadas o pueden ir disminuidas, se pueden percibir. No okay. es que vengan, vienen con la frecuencia típica, pero uno, ¿ya? La, la percibe en forma diferente. Pensemos que nosotros somos como una tacita de café y nosotros al colocarle dos gotitas, dos gotitas con un gotario, se rebalsa. Entonces a veces la, la sensación amplificada viene así, me rebalsé, me sobrepasó. Pero también podemos pasar a, a pensar al revés, somos una tina de baño, una tina para bañarse, y creemos que con dos gotitas o abriendo el grifo, se va a llenar y no se llena, y no se llena, y no se llena, y no se llena nunca. Que es al contrario, los niños muy reactivos son los niños más eh, que responden eh, buscando o intensificando amplificando la sensación porque esa frecuencia o esa intensidad no es suficiente para responder adecuadamente. ¿ok? Pero nos vamos a ir, vámonos a la parte más defensiva en términos, por ejemplo, del tacto. El tacto tiene la peculiaridad de que los receptores están en muchas partes de nuestro cuerpo, y una de las partes importantes tiene que ver con la piel, ¿ya? y tenemos niños que dicen, es que es súper mañoso para vestirse, ¿ya? es que no quiere vestirse, ahora con la pandemia, los que no se vistieron durante un año, o usaron pijama durante un año porque estaban muy cómodos, porque eran niños de vestidos táctiles y ahora tienen que volver a ponerse ropa, ha sido todo un tema. ¿Ya? pero esto es cuando la, la ropa no pasa a ser primera piel la ropa siempre pasa a ser segunda o tercera capa y cuando es segunda o tercera capa desagradable tú por sentido común lo que haces es tratar de no ponértela tratar de eh, pues si te la vas a poner por poquito tiempo o de ajustarla de tal manera de que te incomode lo menos posible la ropa después de un ratito no debe sentirse no tiene que estar diciendo, aquí estoy. Un calcetín no tiene que estar diciéndote, esta es la postura, ponte bien, acomoda los dedos, un elástico de un buzo o una postura. Una etiqueta ya no te digo nada porque las etiquetas ahora son enormes. O sea, yo tengo hasta el nombre del fabricante que la hizo y el currículum. Son enormes, ya no es un parámetro. ¿ya? Pero sí la textura de la ropa. Y eso te configura los estilos de ropa. Hay niños que a veces por no tener tanto contacto con la ropa, usan zapatos dos tallas más grandes, dos números más grandes, porque así es mejor. Bienvenida, aquí le voy a hacer una propaganda, pero hay unos zapatos que son los crocs, que son los favoritos, porque no rozan para nada. Uh -huh. ¿Sí? Entonces uno, la gente se va acomodando, los estilos de ropa se acomodan. Eso no quiere decir de que haya perfiles específicos para cada persona, hay niños con mucha dificultad con la ropa, que aceptan ropa muy apretada y que les encanta, y hay otros que no la toleran y que necesitan cuatro tallas más
1: grandes. Okay. ¿Yeah? Pues muy interesante. Vamos a continuar hablando sobre el tema. Los invitamos a que se comuniquen al 8183-366162. Este es su programa Ser Familia. Bueno, nos han estado compartiendo eh, un poco de este mundo de las emociones, de este mundo de cómo... Cómo sentimos de más o de menos, ¿no? Cómo procesamos de manera distinta. ¿Qué nos pudieran eh, compartir? Me llamó mucho la atención el ejemplo de la carretera, ¿no? La, mencionaste que el ejemplo este de la carretera. ¿Cuáles son los coches, como para entender un poquito o, o contextualizar todo lo que nos has compartido? ¿Cuáles son los coches que están en ese tráfico? ¿Qué hace que se organice? que no? ¿Cómo se integra o cómo no se integra? ¿Qué nos pudieras como compartir para ponernos en contexto?
2: Ok, si pensamos en esta multicarretera, los coches serían eh, los sentidos con sus sensaciones, ¿bien? las sensaciones, las sensaciones que van corriendo por las carreteras que son los sentidos con sus receptores, ¿no es verdad? Y es ahí donde vemos si el flujo es lento o si va demasiado rápido, no, ¿verdad? si hay atascamientos o tacos como decimos acá o embotellamientos ¿ya? que son cosas que sí ocurren ¿ya? Eh, dentro de las carreteras en la vida común y en las sensaciones también ocurren lo mismo ya hablamos que como ocurren cómo fluyen estas eh, sensaciones ya sabemos que el sistema nervioso interpreta estas sensaciones en términos de la intensidad y da respuestas a ellas, pero también tiene que saber el sistema nervioso tiene que eh, discriminar a ver, por ejemplo, este sonido fue arriba, abajo, fue suave, fue lento, me moví así, me moví así, vertical, horizontal, me di una vuelta carnero, eh, toqué algo rugoso, estaba muy caliente. Eso que se llama discriminación es muy importante para saber las características y también para el sistema nervioso saber de que este es un estímulo, que es auditivo y que es diferente, del táctil y que es diferente del movimiento, etcétera. ¿No es verdad? También nos permite hacer esta discriminación. Toda esta información tiene que organizarse y tiene que integrarse. Y llegamos a lo que es el concepto de integración sensorial. Tiene que llegar y tiene que organizarse, pero lo importante es para dar respuestas que sean eficientes, precisas y adaptativas. ¿Bien? Por eso es importante la integración sensorial. ¿Eh? Para que sea de esta manera nosotros nos podemos adaptar a nuestro entorno y poder seguir actuando, donde no tengamos que eh, eh, pensar por cada sensación que vamos a tener. Se actúa solamente, pero se actúa de acuerdo a cómo la percibimos, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a cómo discriminamos y, y de acuerdo a eso cómo la organizamos. Y por eso tiene que ver mucho con la emoción y se traduce en conducta. Siempre se traduce conducta. Es que el niño se mueve tanto, por algo se mueve. Es que el niño está muy irritable, busquemos la causa. No todo es una emoción, pero no todo es el ánimo o, o la, la afectividad es lo que conlleva a que el niño esté más irritable. A lo mejor está irritable porque está muy sobrepasado, abrumado por tanta sensación o al revés. Pues se mueve mucho porque necesita amplificar las sensaciones para interactuar con el mundo. ¿No es verdad? Bueno, esto lo es lo que es integración sensorial. ¿ya? Y esto no surge tampoco de la nada, esto es de un trabajo largo, eh, eh, bastante arduo y trabajoso que tuvo Jean Ayers, que es una terapeuta ocupacional de Estados Unidos, que nació en el año 20 y que después murió en el año 88, en donde ella era terapeuta ocupacional, después sacó su máster y después sacó su doctorado. Y eh, lo que más eh, a ellas le surgían dudas era que eh, habían muchas conductas y muchos niños con trastornos de aprendizaje y de escolares que si bien no tenían daño físico, no había un, una noxa a nivel del sistema nervioso que tú dijeras, sí, es que el área tanto le está fallando, a esto sino que eran niños indemnes, pero sin embargo la vida se les hacía súper difícil la vida escolar, la vida cotidiana. Y en eso, eh, Michelle, es súper importante porque la sensorialidad impacta en todas nuestras nuestra esferas de la vida. ¿ya? Sabemos que respondemos con conducta y con emoción, pero ¿en qué impacta? En todo. Impacta en nuestra sociabilidad. Impacta en el estilo del niño, en el juego y en qué tipo de juego va a tener. Impacta en el aprendizaje, en las actividades de la vida diaria, en el vestirse, en el comer. En el en impacta puede ser tan impactante eh, en una bañar a un niño, por ejemplo, o mudarlo si está si perdió su esfínter y hay que mudarlo, y cambiarle pañales. ¿ya? impacta puede impactar en el mismo desarrollo motor de un niño si tiene dificultades con la sensorialidad. Puede que un niño esté impecable de neuromotoramente listo para sacar la marcha, pero no la saca, pero no la saca, ya y es un tema más Sensorial que motor. Ok. Este,
1: este impacto es. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo son estas. Ahorita también en, el, en los cortes anteriores hablaste de respuestas típicas y, cua, y cuáles no. Este impacto puede ser. Fu, me ayuda a funcionar, me ayuda a, a vivenciar, a conectarme, pero también a veces no. Cuéntanos algunos ejemplos de cuáles serían como estas. Eh, este impacto o esta respuesta típica. Eh, Típica o funcional y, y cuando no? ¿Cómo, cómo lo podemos como entender un poco más?
2: Ok, eh, lo vamos a hacer con ejemplos como, como bien concretos. Impacta, sobre todo, y eso tiene que después esconder con la intervención, cuando lo cotidiano, lo que debería ser fácil, fluido, es un drama. ¿Ya? ¿Sí? Impacta, por ejemplo, en un niño que ahora hay tanto, en eh, niños con eh, trastorno alimenticio. ¿Ya? ¿Sí? no te estoy hablando ni de la anorexia ni de la bulimia que pasa por otra ¿ah? ¿eh? pero los niños que te dicen, no, pero es que están mañosos, cuando esta transición del molido o el licuado eh, no puede pasar entero, ¿ya? y se demora mucho porque el niño todo lo que es grumoso lo bota, o soporta, no soporta tanta eh, textura dentro de su boca, o al revés, ¿eh? al revés, eh, la, la, la comida está en poco significativa en términos del sabor, que eh, a veces no quiere comer por eso, porque fome. <ríe> Entonces ahí uno tiene que indagar bastante en términos de qué es lo que le está pasando. Pero un niño que no come trae mucha angustia. ¿sí? Y uno tiene que ver que a este niño algo le pasa en términos de la, de la sensación o porque le sobrepasa la sensación y no soporta esta comida, esta textura dentro de la boca. O, o a veces puede ocurrir todo lo contrario, ¿ya? De que no tiene mucho significado lo que está comiendo. Impacta en cosas como el juego. Si soy un niño que yo constantemente me estoy moviendo porque mi cuerpo me dice, tienes que moverte, moverte, porque así es el mundo móvil, no es quieto, ¿ya? El mundo no es quieto, se mueve así y se salta 30 metros, no se salta un poquito, se salta siempre. Y si... Y constantemente, sobre todo en las aulas, me paro, me siento, porque si no, porque así es el mundo, ¿ya? Mi cuerpo me dice, tienes que moverte, una para mantenerme en alerta, y la otra porque el cuerpo me dice, ¿sabes que Esta cosa de quedarme sentado no me dice nada. Mi cuerpo necesita experimentar un poco más de movimiento, no basta con solo percibir que estoy sentado, ¿ya? Que son niños como más disruptivos, más invasivos, ¿eh? Eso, eso nunca van a pasar desapercibidos dentro de una, de una urna, ¿eh? que siempre son, bueno eh, el juego, son los niños que a veces eh, les va la mano y no porque sean niños agresivos ¿eh? abrazan y abrazan pero con todo, la eh, ¿no verdad eh, tocan al compañero, empujan al compañero en un juego que están de superhéroes, pero resulta que la fuerza que aplicó al superhéroe lo dejó planchado sobre una pared, ¿no es verdad?, y el otro niño quejándose, pero el otro dice solo lo toqué. ¿Sí? Pasan esas cosas. O cuando cierran una puerta y todo el edificio se enteró que llegó el niño. Todos sabemos que llegó a Juanito, porque cierra la puerta. Pero las puertas se cierran así, con esa fuerza, con esa intensidad. Si no, no se cierran, no es otra cosa. ¿Sí? Y eso es como importante, eh, porque las niñas a veces son etiquetados como mañosos, agresivos, inquietos, desafiantes, pero muchas veces toda esta incomodidad es porque la sensorialidad lo está impactando. ¿Y qué es lo que hace tu cuerpo? ¿Qué es lo que hace tu sistema nervioso? Es buscar estrategias para estar lo más confortable posible. Lo más confortable posible.
1: Okay, ¿Y... y... ¿Qué señales, por ejemplo, ahorita mencionaste eh, algunas, eh, algunos ejemplos, ¿qué señales hay que tener, eh, eh, ahora sí como que con esos lentes que mencionaste al inicio, ¿no? Como qué señales necesito detectar para poder ver, bueno, esto es, ah, ahora sí que funcional en la parte de sus sentidos, de su eh, sensorialidad, en la, incluso no solamente en ellos, quizá también hasta en la propia, ¿no? Este, sí. es, es, pero sobre todo con los menores o también con... Eh, hay que ver eh, algunos focos rojos o banderas rojas, ¿verdad? Como, ¿qué señales necesito observar para poder detectar o determinar cuándo se necesita un apoyo, una contención, un acompañamiento? Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, eso es súper importante. Todos tenemos preferencias sensoriales y nos acomodamos a esto. Todos tenemos eh, que nos gusta la, la sensorialidad de una manera, ¿Ya? Distinta al del lago y, y más distinta que viene Incluso distinta para uno Uno dice, por ejemplo eh, Dice, oye, hoy día eh, necesito Como esta ropa eh, Estoy como súper cómodo Y al otro día dice, pero ayer estaba tan cómodo Hoy día yo no estaba tan cómodo ¿Ya? Entonces eso además confunde Porque la sensorialidad también fluctúa ¿ya? Y los sistemas fluctúan No son parejos Si yo soy una persona que soy muy reactiva A todo no quiere decir que voy a ser reactiva a toda la sensorialidad. Puede ser reactiva a un, un sentido y puede ser muy poco reactiva a otro. Y dentro de la, del mismo sentido también soy fluctuante. Puedo ser muy reactiva a ciertas cosas y para otras para nada. ¿Bien? Y eso desconcierta. ¿okay? Desconcierta a la familia, a los padres, a los cercanos, a la, a la profesora, a los amigos. Y te desconcierta a ti misma. ¿Sí? ¿Cómo hoy día, o sobre todo con la comida, cuando los niños son, tienen mucha dificultad con la alimentación, un día decidieron aceptar el arroz y la, la mamá dice, ya lo tengo, ya está listo el arroz, al otro día es como si nada hubiera pasado. ¿Cómo? Pero si ayer comiste, hoy día, no, 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 que este día no, no te va a decir, no lo tolero, no, no, no lo, lo rechaza nomás. No. Entonces uno dice, ¿pero cómo pasa eso? Ahora, cuando uno.? se pregunta cuando uno tiene que intervenir, ¿cuáles son las señales de riesgo? Cuando la cosa cotidiana se está haciendo difícil, ¿ya? cuando el vestirse es complicado, ay, cuando uno, el papá o la mamá que tiene que vestir al niño en la mañana y dice, y, ay, tengo que sacarlo de la cama, y tiene que eso y eso puede pasar una y media a dos, porque tiene que llegar al colegio y no tiene más tiempo, y el vestirse tiene que ser rápido y eficiente, y yo tengo que convencerlo que los calcetines están, eh, son los que él quiere, que son los cortitos que él escogió y que están con la costura hacia, hacia afuera y no hacia adentro para que no le moleste. Todo eso es complicado, el bañarse, lavarse el pelo. ¿ya? Eh, yo tengo niños que se lavan el pelo dos veces al mes porque es un drama. Y el drama no es lavarse, sino que asocia, no voy a entrar a la ducha no podía, eh, dada que se acerque el agua, etcétera, ¿no es verdad? Eh, entonces hay señales de riesgo, en las actividades de la vida diaria hay muchas señales de riesgo en términos del tacto, que son las que más influyen, vestuario, alimentación e higiene, que son los niños eh, que son muy reactivos, entonces uno tiene que buscar estrategias, eh, porque lo importante, Michelle, es que esto no se cura, ¿ya? O sea, a lo que voy es que esto es una condición en que uno busca estrategia y busca de alguna manera preparar y sensibilizar a tu sistema nervioso para que no restrinja cada vez más, sino que amplifique cada vez más las posibilidades. ¿ya? Y por eso es importante la intervención. Uno dice a los papás, bueno, si no quiere tirarse a la piscina porque le da susto el agua, ¿ya? o le da susto flotar, por ejemplo que es un, un tema importante en términos de los niños del movimiento, hemos hablado de los niños que se mueven mucho, pero hay un buen número de niños que no se mueven para nada, que no experimentan nada de movimiento, que a una plaza, no, están en el, los maicillos y que no se mueven. Entonces, eh, hacer terapia en shock, o bañar rápidamente, lavar el pelo, o vamos, tirémonos al agua, o subamos nomás, el, trepemos el árbol, yo te pongo arriba, ¿Eh? Eso es experimentar y reforzar la sensación del niño De que en realidad él tenía razón Lo sobrepasa Y si hay una sensación que te sobrepasa Tú no la vas a volver a experimentar Y si la vas a tener que volver a experimentar Vas a usar muchas estrategias Para que sea lo más corta posible O que se complique Y uno interviene para eso ¿ya? Porque es una condición Un niño que es defensivo táctil Que son los niños reactivos Yo no lo voy a convertir en un niño que tiene que tocar todo porque esa es la otra parte, el que toca todo, los ojos en las manos, toca todo, no es verdad, huele todo, ¿sabes? está encima de la gente, esos niños tampoco los voy a convertir, vamos a ir usando estrategias, porque esas condiciones eh, no van a cambiar. Un niño que tiene mucho temor a moverse, yo no lo voy a convertir en un bailarín o en un acróbata de Circo Soleil, ¿Sí? y el que se mueve mucho, tampoco lo voy a convertir en un ser en un zen contemplativo que medita todo el día, sino que tenemos que aceptar estas condiciones.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a continuar hablando al respecto, los invitamos a que se comuniquen al 8183-366162, vamos a ir a música de Cantando Aprendo a Hablar y regresamos, Ser Familia. sentidos, los más conocidos. La vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista permite que me puedas ver. Tú tienes dos ojos, lo puedes hacer. El gusto te dice si es rico un sabor. Tu lengua le avisa que sabe mejor. Sentidos, los más conocidos, la vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. La vista, el gusto, el tacto, olfato y oído. Son cinco sentidos los Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con cookie Menis y Pamela Cotoras hablando sobre integración sensorial. Y bueno, antes de ir... Eh... Pues cerrando un poco el tema, me encantaría que eh, pudieran compartirnos eh, si alguien tiene alguna inquietud o quisiera buscarles en las redes, hacer alguna, eh, pues no sé, hacerles alguna pregunta o bien, bueno, encontrar todo este repertorio de canciones, pero más allá de canciones, de herramientas. Sí, para la vida a través de la música y a través de muchas otras eh, cosas que tiene Cantando Aprende a Hablar. Me gustaría que nos mencionaran dónde podemos encontrarlas, en las redes.
0: Hola, eh, muchas gracias. Yo soy no. Potorazo, soy una de las autoras de Cantando Aprendo. El material nuestro está disponible en, en nuestro canal de YouTube, que es un canal grandote que llega a muchísimas, muchísimos millones de, de familias. Es, es, CAH oficial, ese es el nombre de nuestro canal. Estamos en Spotify también, donde estas conversaciones las hemos transformado en podcast. Así que también pueden encontrar este material y nuestras canciones, que es un catálogo grande. En www.cantandoaprendo.cl, que es nuestro sitio, existe una sección que se llama Biblioteca, donde están organizadas las más de 300 canciones que tenemos. Por edad y por objetivo, que también puede ser una, buen, una buena ayuda. Eh, Cookie, cuenta.
2: Eh, sí, yo no soy youtuber, <risas> como ustedes. Eh, no, eh, nosotros tenemos una página yo pertenezco, soy, soy directora de un centro de rehabilitación que se llama Mankai y está en Instagram. Así que pueden buscar Centro de Rehabilitación Infantil a Mancay, ahí está nuestra página y, y donde pueden compartir, y, y ahí también está nuestro contacto. ¿ya? Este es un centro grande, de, un centro ambulatorio de atención profesional, donde se trabaja mucho con integración sensorial, y hay, múltiple, eh, eh, hay un equipo multidisciplinario también eh, que trabaja con distintas patologías de, de niños. ¿ya? pero con la cosa de integración sensorial cada vez más, cada vez más. ¿eh? Porque eh, las disfunciones de integración sensorial, Michelle, se acompañan a muchos cuadros, no son únicas. No son únicas. Acompañan a TEA, acompañan a la parálisis cerebral, acompañan a los síndromes genéticos. ¿eh? Eh, así que esto va a la par, déficit atencional. En eh, eh, fin, ¿ya? son paralelos. ¿ya? Así que eh, muchas veces, por ejemplo, en el término del autismo, podemos ayudar en términos de la integración sensorial al que el mundo sea bastante más eh, adaptativo y amable, ¿ya? Para nuestros niños teas que realmente son bastante más reactivos ¿ah? y no saben lidiar con el mundo cotidiano, por ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo. ¿Ok? Y,
1: y bueno, con todo esto que, que nos han contado, Que ¿Qué mensaje les gustaría dejarnos o qué recomendaciones de una manera como muy general para quedarnos con, esa, con, con ese mensaje ¿no? de todo el mundo de la integración sensorial?
2: Sí. Lo que yo quiero decirte de que esta es una teoría bastante, eh, que se ha desarrollado bastante, eh, que tiene sus eh, terapeutas especializados. A esto es no llegar y jugar. Con un niño, se, se tiene que jugar, se tiene que identificar los problemas claramente, y para eso están los profesionales certificados o los profesionales que estudian, ¿ya? Eh, eh, por varios módulos de integración social, a toda la experiencia. ¿eh? No cualquier persona puede llegar y, y dar indicaciones del, de cómo vestir o cómo comer, es todo un aprendizaje, una. Eh, eh, se hacen muchos cursos con varios módulos de, de integración sensorial existen escalas observaciones estructuradas observaciones clínicas estructuradas y estructuradas se eh, Giner se elaboró un, una, eh, un test de evaluación específico ¿ya? estandarizado eh, que es el SIP ya y están los profesionales que se han eh, especializado ya en, 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 esta, en, esta, en esta teoría en este enfoque y eso es importante. Y que la gente cuando tenga dudas acudan. Hay mucho. Integración sensorial ya es, es un tema eh, bastante abierto. No estamos considerados todavía en el DCM5 como tal, pero sí hay, hay un cuadro que es de, de, el trastorno de la coordinación que se aproxima mucho y que, que podría ser abordado desde ahí. En otros países, en la Argentina, sí existe los trastornos sensoriales dentro de su gama de atención. Y son considerados por los seguros, por ejemplo Ya, eh, ya que en Chile cada vez más se sabe ¿ya? Hay más información por parte del médico Más información por parte de los psicólogos eh, Y mucha información por parte de los profesores y, y parvularias que, que son los primeros que tienen el contacto ¿eh? Eh, eh, con los niños Y que empiezan a percibir de que aquí hay algo que no está funcionando Y por supuesto de los padres también Literatura cualquier cantidad hay cualquier cantidad, ¿Eh? pero es una invitación a que se pongan estas lentes y que puedan identificar, los niños no son pesados porque son pesados, no son agresivos porque son agresivos, a lo mejor un niño agresivo es porque lo tocaron intempestivamente y no estaba preparado para ese contacto físico y ese contacto físico para él fue una agresión, y de frente a una agresión yo voy a responder pegando. O el otro que es un juego un poco más brusco, es el más pesado, etc. Entonces eh, tenemos que ver que los niños si son inquietos son por algo y buscar la sensorialidad que es lo que está gatillando, o buscar la irritabilidad también, o el susto. ¿Ya? ¿Cuántos niños que van a educación física es un drama la educación física? ¿Ya? Es complicado cuando apenas puedo bajar la escalera del segundo piso de mi colegio para ir a un recreo. Ya eso es una hazaña. ¿Eh? Entonces, para que pongamos atención a esto y podamos indagar más, lo primero que uno pide a los papás es hacer un gran cuestionario donde uno pregunta cosas de la vida cotidiana. Pero la sensorialidad se manifiesta en la casa de una manera y la misma sensorialidad en una rutina se manifiesta de otra manera. Pero es la misma. Es la misma. Yo no me ducho en el colegio, salvo que vaya a gimnasio está en los casinos, pero ahora ya está en los gimnasios, pero ahora está va a estar más eh, prohibido. ¿ya? Pero eh, se manifiesta. El niño en una ronda infantil no quiere tomarse de la mano. Sufre en la fila cuando es el del medio, porque tiene mucho roce. ¿ya? O el otro que se mueve y está constantemente molestando a los restos a los compañeros. Y uno da estrategia y da eh, pautas y sugerencias a los colegios para que puedan eh, adaptarse, entender, primero que nada, entender el problema, y poder dar adaptaciones para que los niños puedan regularse también, desde la sensualidad. Pues,
1: pues muchísimas, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un gusto compartir, coincidir, gracias por todo lo que irradian, por su misión, por su vocación, ha sido un gusto tenerlas con, los, con nosotros el día de hoy.
2: No, muchas, gracias muchas... a ti, gracias, gracias a ti
1: Michelle, un gusto para
2: mí, y a la PAMI y a la Ida por haberme invitado en esto.
1: Muchas, muchas gracias. Gracias Pamela, Kuki, Aida. Gracias Radio DeM, Gracias por haber estado con nosotros en este, su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y los esperamos el siguiente miércoles en Ser Familia. Gracias.